0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。Radio.CN， <cm S
0: 1> 各大应用市场均可下载
1: 。他们如璀璨明珠，点亮历史长河；他们如文明使者，传承华夏血脉。
0: 凝结民族智慧
1: ，铸就民族风骨。请收听《香港之声》《中华人物》。
0: 中华人物启迪智慧人生，各位好，我是郑博。
1: 大家好，我是曼斯。欢迎各位锁定中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的《中华人物》。中国传统的小农经济依靠的是土地，也正是因为有了土的滋养，才有了面朝黄土背朝天的传统农业，才有了聚村而居与世无争的传统生活，才有了中国人生生不息的传统文化根源。乡土社会的本质不是别的，而正是这种土气。除了前几天节目当中提到的孙犁、沈从文、赵树理等乡土文学家，作家丁玲也曾以歌颂新生活为主要目的，在乡土文学上崭露头角。
0: 在抗日战争时期，与毛泽东延安文艺座谈会上的讲话应运而生的那些反映解放区土改题材的红色作家非常的多。当时著名的作家，比方说有赵树理、孙黎，还有丁玲，还有梁斌等等。赵树里的代表作品呢是《小二黑结婚》，在昨天的节目当中我们已经做了详细的介绍。还有之前提到的孙黎的《白洋淀记事》，以及丁玲的。太阳照在桑干河上和梁斌的《红旗谱》，那今天的节目当中，我们就一同走进中国当代的著名作家，也是乡土文学的代表作家丁玲。首先，我们通过中央台《难忘的中国之声》采制的一段音频来了解一下丁玲女士
1: 。一九三三年五月，白色恐怖弥漫的上海，一个爆炸性的消息不胫而走：丁玲失踪了。丁玲时任左联党团书记，因为创作小说《沙菲女士的日记》等作品，成为了上世纪三十年代中国文坛最受关注的女作家。丈夫胡也频惨遭国民党杀害，让她义无反顾地走上了革命道路。而此时，她正被秘密囚禁在南京。三年后的上海仍笼罩在丁玲的生死之谜中，但在遥远的陕北中共中央的窑洞里，却出现了这位奇女子的身影。原作协办公室主任丁玲
2: 受到热烈的欢迎，逃脱了回到党的
3: 怀抱，那可不得了。毛泽东啊，欢迎丁玲。说丁玲同志你来了，你今后怎么打算呢？丁玲说：“我说什么样的血？我
1: 要到前线去。”这位柔弱却目光炯炯的女子一开口，就要冲到革命最前线。给毛泽东留下了深刻的印象。毛泽东笑着说：“好啊，跟着杨尚昆的前方总政治部上前线吧。”军旅生活很快改变了这位从上海滩走出来的女作家。她将一路的见闻写成文章，到《前线去》《彭德怀速写》等战地散文，名噪一时。1936年12月，正随军在庆阳的丁玲收到了一份特殊的电报。丁玲秘书张凤珠说。毛泽东再没有对第二个人这样。聂荣臻收到这首诗以后，交给丁玲。铅笔一支水与似？三千毛色金兵阵图开向陇山东。昨天文小姐，今日武将军。在半军事化的生活中，丁玲变了。一九四四年夏天，著名记者林放眼中的丁玲是这样的。粗糙的皮肤，矮胖的身材，声音洪亮而健谈，难于令人相信她是女性。之后，她创作了《太阳照在三干河上》等一系列反映解放区生活的作品，成为新中国最有影响力的女作家。1986年3月4日，丁玲在北京逝世。丁玲这个笔名第一次出现，她23岁， 5 1岁之后。他基本停止了写作，在全部八十二年的人生中，作家丁玲只存在了二十八年。人物穿越时空，人生启迪智慧，人文润泽心灵，人性彰显力量。香港之声，中华人物。为你细数那些被历史记住的名字。在香港的书店，你也许无意间会发现一本书《记丁玲》，书中记述到，丁玲的原名叫蒋伟，字冰之，笔名冰之、从轩等，湖南临澧人，上世纪二三十年代中国文坛最富争议的女作家。他曾四处漂泊，他曾被传过死讯，他曾大胆追求爱情，他在23岁的时候写出了惊世骇俗的小说《沙菲女士的日记》，大胆表现五四运动以后觉醒的中国青年的痛苦与追求，引起了极大的反响。他说：“我自己是女人，我会比别人更懂得女人的缺点，但我也更懂得女人的痛苦。她们不会是超时代的。”不是，不会是理想的。他们不是铁打的，他们抵抗不了社会一切的诱惑和无声的压迫。他们每人都有一部
0: 血泪史，都有过崇高的理想。丁玲曾经有过单纯而快乐的时光。中学的时候的丁玲是一个热情活泼的人，爱好画画、歌唱和体育，喜欢参加五四有关的社会活动。上街游行，在学校演讲，带头剪个头发，喜欢跟同学去江边玩聊天大家聊各自家乡好玩的事聊社会革命，聊文学，聊理想。但有时丁玲也会很安静，在江边默默的看江边的船只。他渴望外面的世界，渴望过自由自在的生活，也渴望逃离以往那不堪的往事。丁玲的父亲是一个极有才华却意志消沉的人。他中过秀才，去日本留过学，因为得了肺病，无奈回到了湖南老家，懒懒散散地过着日子，直到把家产耗尽。一九零八年，丁玲四岁，父亲突然去世了。接下来我们听到的是丁玲研究专家涂少军和丁玲的原秘书王增来回忆那段过往的岁月。他虽然是出生在一个大富人家
4: ，他没有国上那个地主阶级的生活。他在家里把那个他妈妈把那个田产，把那个房子都卖了，卖了以后的这个这个还清、这个、他父亲所所所所所欠下的债务，嗯，然后住在常德是种寄人篱下
3: 的生活，没有房子住在舅舅家里，他母亲。等于呢，就带着他就准备回娘家，就回常德。丁玲的老家是邻里，然后呢，他母亲要带着他回常德，走的半路，然后就好多人就围上来，都是逼债的、要债的，就说他父亲病重的时候欠他们什么什么多少钱，呃，他说也不知道是真的是假的，反正就围着一帮人就就来要钱
5: 。不幸的事再次发生。丁您的弟弟长到四岁的时候病死
3: 了。希望本来全部就寄托在儿子身上，现在呢，他儿子也死了，所以当时啊，他母亲特别特别悲伤。然后他一个亲戚，我忘了是他姨还是什么，就指着丁明说：“他怎么不死呢？怎么死的不是他呢？”幸运的是，母亲是一个有开明进步思想的女性
5: ，她没有重男轻女的思想。儿子死了，丁明成了她唯一的希望。他在困难的条件下供丁玲上学，因为母亲的坚毅和洒脱，使丁玲学会在痛苦中解脱自己，保持特有的乐观。那是一段清贫但也安静的时光，陪伴丁玲的总会有一些有意思的书籍。一九二二年的一天，一位同学的造访，打破了生活的平静。他叫王建红。他劝说丁玲离开常德去上海闯闯，但有一桩婚事阻碍了丁玲、嗯
4: 。他由他的那个外婆这个指定跟他的表哥要结婚要成婚的，后来他舅父知道了，要到上海读书那不行，那你十七岁了是吧？这个这个要明年你再结婚。这个上海是个坏地方，嗯，你去了，那那那那，我们的别的地可去，上海不能去，
2: 是吧？是这样啊，就是更加极其的丁玲的这、嗯、种一种反抗精神。为了反抗这个婚姻，他在报纸上，在《常德日报》上登了他舅舅的一些劣迹了，说他是表面上正人君子，实际上难道米仓就写了这些，所以也是得罪了得罪得罪了这个这个家族的这几个舅舅啊什么，然后他出来。嗯
5: 嗯一九二二年二月春节刚过，天气略显寒冷。丁玲解除了与表哥的包办婚姻，也中断了在湖南的学业，出发了。离开母亲，离开带给他苦痛的故乡，丁玲开始了一次冒险，去一个陌生的城市，寻找一条自己的道路。未来是那么的不可知。
2: 有一个雄心，想要到外面去闯荡，啊！他们五四参加过五四的这些女性，都有一种叛逆的精神，她就和这个主流社会格格不入。她想要寻找一条一条自己的路
5: 。现实总是残酷的，繁华的上海让丁玲有些迷茫。她先进入一所平民学校就读，但很快就离开。我们决定自己学习，自己遨游世界。不管他是天堂或是地狱，那是一段漂泊不定又极度困苦的生活。也就在丁玲迷茫时，他遇到了一个人——瞿秋白，中国共产党早期主要领导人之一。他去过苏联，见过列宁。丁玲遇到他时，他正在上海大学担任教务长兼社会学系主任。1923年7月，在瞿秋白的建议下。丁玲和同学王建宏入上海大学中文系学习，并一起住在上海一栋两层楼的小亭子间里。那时，瞿秋白喜欢去他们那儿坐坐聊天有一天，丁玲突然发现瞿秋白爱上了他的同学王建宏。丁玲有点失落，她决定离开。走的时候，瞿秋白和王建红没有送他，甚至连门也不出。死一样的空气留在我的身后，我的上海生涯就这样默默地结束了。不久，丁玲收到了王建红病死的消息。瞿秋白之后也与另一位女孩结了婚。1935年，瞿秋白被捕，被国民党政府枪杀。瞿秋白是丁玲的领路人，他的去世留给丁玲的是无尽的思念。瞿秋白曾说过这样的话：“丁玲是飞蛾扑火，非死不止。” 1930年，丁玲写过一部小说《韦护》，这部小说是为瞿秋白和他的同学王建虹写的。就说。你要参加革命，你就不能有爱情
2: ；你要爱情，就不能参加革命。那么两个情人之间，就是为了爱情还是革命之间闹矛盾？那么这种呢，就一九三三零年春上海啊什么，还有维护维护这个，他写的是瞿秋白，因为他对瞿秋白的感情非常的深
0: 。溯华夏五千年，英才辈出，激扬文字，书写风流。跌宕声韵，记录千秋；征战沙场，气吞山河。别别别别别这里是香港之声《中华人物》。
1: 离开上海，丁玲继续漂泊。那时，他仅靠母亲微薄的薪水度日。为了生存，他开始四处找工作。1924年，丁玲来到了北京。他曾经想去法国，也差点去香港给一位商人做秘书，还去上海尝试过做电影演员，但最终都没有实现。他还曾经在北京的一家私人画室学素描，很多时候只有他一个人在静静的画室。他写道。我老是独自对着冰冷的石膏像，我太寂寞了，没能坚持下去，这成了我一生当中有时要后悔的事。如果当初我真能成为一个画家，我的生活也许是另一个样子
0: 。丁玲最终也没有能够成为画家，但是在学画的过程当中，她认识了一些人，从湖南来的文学青年沈从文，他当时在北京大学做旁听生。还有来自福建，在北京漂泊的年青年胡也频，那个时候丁玲还没有找到工作，在最困难的时候，他还给从未见过面的鲁迅先生写过一封信。那么接下来又发生了哪些漂泊的事件呢？丁玲研究专家继续回忆道：“想要叫鲁迅帮他找工作，或者
2: 想接受鲁迅对他的指点，可是鲁迅呢误会了他，以为是沈从文。”冒用了一个女性的名字给他写信，所以呢没有回。他等了半天没有回信了，就苦闷地回到了他的家乡，回到他母亲身边
5: 。一九二五年夏天，丁玲回到了湖南常德，住在母亲任教的地方一所设在庙里的小学。突然有一天，丁玲听到了敲门声，推开庙里沉重的大门，丁玲看到了一位英俊的年轻人。胡也频，丁玲在北京见过几面的文学青年，他当掉了所有东西，一路南下，千辛万苦
3: 找到了丁玲。当时胡也频是那个一点都就钱都没有，还是让他们家付的那个车夫的车费，所以当时一个呢他就特别的惊讶，一个就佩服他这种大胆，就是胡也频确实是追求她去了啊。嗯所以回来呢，但是人家一看，就是被一个男的追着一女的跑的那么老远，千里迢迢的，所以就觉得他们俩是这个夫妻
5: 。一九二五年秋天，北京晴朗的季节，丁玲和胡也频带着简单的行李来到香山，在碧云寺附近的一座小山村住了下来。从一九二二年出来的三年多时间，丁玲过着四处流浪的生活，胡也频的出现给了他暂时的安定。
4: 是一段清闲浪漫而又富有诗意的生活。他们就是同居以后，这个是一九二二五、26年二六年呢，开始啊，这个到一九二八年这段时间，没有夫妻生活，没有，就是两个住在一块而已，就是跟两个小孩子，就是他们丁玲讲，我就玩在一起一样，是吧？就没有没有没有任何的那个夫妻关系。
5: 有时胡也频出远门了，留下丁玲独自在家。丁玲在小说中曾描述过这样一种孤独的生活，每天都在等着、熬着，只想这个冬天快点过去。为免除烦扰，他一次次的借热牛奶来消磨时间。了一句包括广告都不放过的看着报，坐在火炉旁生气，听公寓的伙计一声声的叫喊，躺在床上呆呆的望着天花板。那时，丁玲开始写小说，因为除了小说，她找不到一个朋友。都事》丁玲的第一部小说，也是他在北京最寒冷的那段时光里写下的。小说发表后引起文坛的注意，因为小说塑造了一个不一样的少女形象
2: 。从一个县城到了大都市以后，被这个大都市的氛围包围了以后，憋得透不过气来的。啊，他住在亲戚家里面，亲戚家里各色人等对这个女性，对这个这个这个这个女孩子也是。呃，态度都不一样。然后到了那个呃文艺圈里面，又受到人家调戏啊、哦。所以呢，他就写了这个知识女性到了大都市里的一种失落
5: 。虽然开始了写作的尝试，但丁宁并没有想到以小说作为自己的终身事业。他那时很想离开北京，那个显得沉寂压抑的城市。他想去日本读书，甚至托人请了一个教日语的老师。他叫冯雪峰，中共党员、诗人。丁玲和他一见如故，一见钟情。在一起，他们的话题不是日语教学，而是畅谈国事和文学。之后，冯雪峰去了上海，丁玲也毅然地追到了上海
3: 。丁玲实际上真爱的是冯雪峰，这是真的啊。但是那时候他已经都和这个胡也频同居了，虽然没有性关系，他自己说了。啊，他说，但是毕竟给在别人看来已经同居了，啊、所以他，啊、哎，所以他思想上、啊、也挺矛盾，也挺痛苦的
5: 。短暂而热烈的情感过后，丁玲带着遗憾和悲伤离开了冯雪峰。冯雪峰的冷静和理智，胡也萍火一样的热情，丁玲选择把对冯雪峰刻骨铭心的爱留在心里。一九二七年冬天。丁玲开始写作她的第二部小说《沙菲女士日记》。小说发表后，引发了文坛一场不小的地震。冯雪峰一口气读完了这部小说，流下了眼泪。他写信给丁玲，说沙菲太消沉了，太虚无了，并指出作为文学倾向是不好的。尽管这样，丁玲还是感到亲切，非常准确的表达了。
2: 一个知识女性，为了反抗包办婚姻，到了城里来以后，想要向往自由恋爱的一个，一个，一个知识女性的这种一种怀春，这种还有失落这种感情，因为她要求，精神灵与肉的统一，最后
5: 她没有追求到。一九五七年，丁玲被发配到北大荒，两人各自天涯，再也没有见面。一九七六年，冯雪峰去世。十年后的一天早晨，丁玲对他的秘书说：“雪峰就是在这个时候死的。”一九二八年，丁玲离开冯雪峰后，在上海正式与胡也频结为夫妻。一九三一年一月，一个寒冷的日子，胡也频被捕。当时他已经加入了中国共产党。我刚刚当选为苏维埃第一次代表大会代表。几天后，丁玲去看望胡也频。天气很冷，飘着小小的雪花，在两重铁栅栏里的院子里走过了几个人。我看见他，他正要喊时，巡警把他推走了。他
2: 们到南京想去找一些沈从文认识一些国民党的要人，想去通融一下，能够把他救出来吧。就是在他们回来的路上，在这个冬天的深夜里面，吴也萍被枪杀了，丁玲就是痛苦啊
0: 。人物穿越时空，人生启迪智慧，人文润泽心灵，人性彰显力量。香港之声，中华人物，为你细数那些被历史记住的名字
1: 。一九三七年二月，出狱后的丁玲来到延安，当时延安文艺界纪念高尔基逝世一周年，举办了一场大型的文艺晚会。其中演出的一个节目，就是根据高尔基的小说《母亲》改编的一个话剧。台上演巴威尔的年轻小伙子引起了他的注意。小伙子浓眉大眼、高鼻梁、英俊潇洒，丁玲在陈明的身上看见了胡也频的影子。1942年 3， 1942年38岁的丁玲与25岁的陈明，在人们的嘲讽和挖苦声中正式结婚。他们没有举行婚礼，也没有请客吃饭，两个人手牵着手在延安的街头快乐地散步，心中洋溢着无限的幸福。但是没想到 ，1955 年，丁玲被流放到北大荒长达八年，以后又被投入北京秦城监狱，五年出狱以后，再被送到山西长治老顶山张头乡村。直到1979年才结束了被流放的日子，这期间陈明一直陪伴着他，他们的爱情经受了最严酷的考验。后来90多岁高龄的剧作家陈明出版了新书《我与丁玲五十年》，讲述了自己与丁玲跨越半个世纪的风雨恋情。人物穿越时空。
0: 姓蒋名冰之，丁宁这个名字的由来，当然也记录他人生的一段趣事。那么，蒋冰之是在1927年到上海，进入了陈独秀、李达等人创办的平民女子学校读书。1923年前后，进入上海大学中国文学系旁听。在那种新思潮的影响之下，他具有反封建的意识，跟一些进步的青年一样，呃，废掉了自己的姓，只用冰之其名。但是称呼起来呢很不方便，于是他采用了笔画最简单的“丁”字为姓，叫丁冰之。1925年，他想当演员，要改名字，便和几个朋友闭目在字典上各找一字，他摸到的是一个“零”字，那从此丁玲就成了他的新的姓名。他的处女作《孟珂》就第一次用到了丁玲这样的笔名。然而，时间来到了1986年。丁玲在北京的多福巷家中逝世。在文章里，丁玲对于女性其实有着极大的关怀。丁玲研究专家也给予了非常高度的评价
2: 。她塑造的最好的形象都是女性形象，在这个我们中国的现代文学史上，没有一个作家能够超过丁玲，对妇女有这么大的关注。这是我可以。打保票，你随便举出谁来，都没有一个人能够超过丁玲，也没有一个作家，不管是男性作家还是女性作家，能够像丁玲那样的对妇女解放有这么深刻的理解
0: 。一九
5: 三三年，我已积冰于死，但仍然飞向延安。五十年代，我被划为右派，六十年代，但仍是正式飞翔，直到七十年代末。在党的正确路线下，终于得到解放，使我仍然飞向了党的怀抱。我正是这样的，如秋白所说：“飞蛾扑火，非死
3: 不止。”
0: 好，中华人物被历史记住的名字。今天我们带您走进的是中国当代著名的作家，也是乡土文学家的代表人物丁玲。欢迎各位在每天晚上的七点三十分收听《中华人物》的重播。我们的首播时间是每天上午的九点三十分。明天节目我们再会
1: 。再会。